0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una fecha más, una semana más. Les saluda Enrique Rodríguez. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
1: Hola, Enrique. Muy, muy bien. Aquí, aquí empezando nuevamente, adoptándonos esta rutina otra vez.
0: No sé si es poco complicado, pero
1: Exactamente. hay, hay que
0: hacerlo, hay que hacerlo. Este, ¿qué onda? Yo estoy, yo estoy, digo, ya, ya, ya el tema monotema es, pero si no es el clima, es el, el virus, pero uf, es que cada vez se pone más feo. A mí ya me está dando más miedo ahora que en el 2020. El, el,
1: es que está, está súper cañón. El tema es que ahorita, la verdad yo no entiendo cómo están determinadas, sigue siendo creo que por capacidad hospitalaria o algo así, porque ya los contagios están en como estuvimos en el pico de pandemia. Pues en el Mérida olas. se
0: rompió récord, ya rompimos sí. el récord que teníamos cuando se supuso que estábamos en, en el peor momento, pero ya se rompió ese récord, por lo menos de contagios. Este, y ayer estaba leyendo un artículo que también hay otro récord que se ha roto más que en el 2020, y es la suspensión de vuelos a nivel mundial. O sea, las tripulaciones, pilotos, eh, sobrecargos, se están infectando más y al parecer esto está poniendo en jaque a las aerolíneas, muy distinto al panorama que habíamos visto antes, ¿no? O sea, entendemos, porque ya lo han repetido, es el cansancio que el ómicron no es tan letal como las otras variantes, como la delta, pero lo que es un hecho y que yo había mencionado es sí, 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 todo lo que quieran, lo que no debe ocurrir es que un montón de gente esté enferma al mismo tiempo, es como que a todo el mundo de pronto nos dé catarro, o sea, eso no va a estar bien, por muy catarro que sea.
1: ¿no? claro
0: o sea algo algo está mal y algo y va a llevar a algo peor que solo todos tienen catarro ¿no? y pues nada es, es, es brutal o sea ya cada vez se sienten las balas a quienes hemos tenido la suerte de no contagiarnos del virus cada vez se sienten las balas más cercanas no
1: sí claro no y sabes que yo estuve leyendo ayer el tema del tema porque vi que mucha gente está poniendo este una nota que habla de que el Omicron puede llegar a generar una, endemia, una y que endemia. Eso se supone
0: que es positivo, ¿no? Según dice. Sí,
1: sí. sí. De hecho, ya se ve de que, o sea, la OMS declaró ya hace tiempo a COVID-19 como endémica. Sí. Lo que quiere decir es que se vuelve, o sea, al final para que una, enfer una, un, una enfermedad por un virus como el COVID se vuelva endémica, hay varios factores, ¿no? La primera es que hay un contagio uno a uno, es decir, que una persona contagia a otra persona, cosa que con Ómicron no está pasando, está contagiando una persona a un número enorme, o sea, empezando por ahí, pues no, claro. no hay forma que sea endémica, yo no le veo pronto. Y la segunda cosa es que se mantenga un número sostenido constante de contagios a lo largo del tiempo, y esto de nuevo, no se puede toda, a mí me parece que es muy pronto para ver que ya hay un número sostenido de enfermos este, lo que pasa, hay picos exponenciales todavía, y, y pues yo no veo realmente cómo es que con Omicron esto va a suceder yo lo que veo es que se están haciendo picos o sea, no podemos declarar, no se puede declarar no, no podemos, me incluyo yo, pero no o sea, no se puede declarar endémica cuando hay estos picos, tenemos cinco picos últimamente, o sea, no hay sí, sí. forma que eso sea, que eso se entienda como endémico. Según es, le vi que un virólogo y no sé qué, de Estados Unidos dijo que para 2023, ¿no? Pero así nos decían, o sea, sí fue, nos sí, dijeron sí, que sí, para de 21 luego pensamos que para el 22 eso... y ahora para el 23. Sí, ya, sea... vamos
0: para, ya son tres años, ¿no? Del, del virus mm -hmm. y, y eso que tú dices es también eh, muy cierto, ¿no? Al principio, no, fake news, es que los medios... Yo creo que ahorita hay tanta información rebosada, tan dispar, tan, que, que ya, el, el, o sea, ya llegamos a la parte tan surrealista que lo que en un inicio fueron fake news por parte de los medios de comunicación y las redes sociales, ahora se está volviendo realidad. Ya no sabemos, o sea, la OMS da igual lo que diga, pareciera ser que ladra un perro. Eh, no sabemos cuál es el virólogo al que le tenemos que hacer caso, las instituciones universitarias dicen una cosa, el gobierno dice otra, o sea, cada quien dice lo que quiere y lo que cree y lo que dice que sabe, pero sí, ya se está volviendo esto una locura, o sea, antes por lo menos decías, bueno, sale Gatel y dirá lo que diga, pero, pero lo dice él, o bueno, sale tal médico, o bueno, acudimos a la UNAM, o bueno, acudimos a, 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 a tal eh, al, al poli, hoy ya, ya no se sabe, o sea, ya es tan meta verdad todo que... Pff. No, no lo sabemos, y eso también me parece que es una de las cosas negativas que ha traído este, este virus, no que la información, no solamente no hay una fuente sobre la cual podamos saber una verdad eh, más o menos estandarizada, sino que cada quien la está utilizando pues como mejor le plazca, ¿no? Los restauranteros, los empresarios la usan como quieren, los gobiernos la usan como quieren, los estados nación la usan como quieren, los ciudadanos la usamos a nuestra conveniencia y así los medios de comunicación y bueno, pues así, así seguirá. Lo que es un hecho es que mientras eh, no se tomen eh, medidas estandarizadas, pues seguiremos aquí repartiéndonos el virus hasta quién sabe cuándo y una nueva normalidad que nunca se ha normalizado, o sea, está, está increíble eso, está increíble. Fuera de ponerse gel y hacer ahí dos, tres rituales mágicos porque ya se volvieron rituales mágicos simbólicos, no, no, no sabemos qué hacer, pero bueno este, saliendo de esas notas es que sí, sí me impactó esta semana, ¿no? La cantidad, o sea, toda mi colonia alrededor está infectada y entonces dices, pues, ¿qué? ¿De qué, de qué se trata esto, no?
1: claro
0: Pero sí, bueno, sí. este, yo creo que el tema de hoy, eh, más allá de lo que la gente pueda ver en el título y que a lo mejor no les pueda parecer interesante o no, o sea, no, no, no lo sabemos. Eh, a mí sí me parece muy importante, me parece relevante y me parece que es algo de esas cosas que sin darnos cuenta Van permeando y se van metiendo dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras prácticas y tiene que ver desde la revisión de costos, eh, la relación costo-beneficio con eh, el análisis de lo que nosotros consumimos. Solamente me voy a remitir a los alimentos, porque, por ejemplo, el, la, la importancia que tienen las etiquetas ha sido desde hace tiempo lo que pasa que nunca habíamos tenido como sociedad conciencia de ello, como consumidores, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que tiene una importancia tremenda, ya, ya tú nos ayudarás a explicar de esto porque eres muchísimo más eh, estudiada y entendida que yo y que la mayoría, yo supongo, de los que estamos aquí, ¿no? Tanto hablando como quienes nos escuchan. Pero a mí me llama la atención como yo, por ejemplo, <ríe> yo solo leía etiquetas antes de los celulares cuando iba al baño, ¿no? Pero leía las etiquetas de los, de los shampoos, de las pastas, pero no tenía ni idea de qué era eso, ¿no? Porque son compuestos químicos. Por ahí, si alguno tenía cuestiones naturales, te iban diciendo. Y creo que ahí es donde empieza, si no me falla la intuición, como a tomar un camino el, el, la importancia del etiquetado, cuando empiezan a los productos a meterles cosas naturales y cosas que son buenas para el organismo, cosas que son buenas para nosotros porque son naturales, que esto también ya lo hemos tocado, que no todo por ser natural necesariamente es bueno. Pero digamos que de alguna manera por ahí me parece que comienza, aunque los etiquetados han, han existido siempre y tienen que ver con una estandarización y bueno, ya nos dirás tú las generalidades pero sí es verdad que con el paso del tiempo se ha ido haciendo más costumbre el, el hecho de fijarnos en las etiquetas y yo me acuerdo de cuando empezaban a la gente como a hacer dietas y todo ese tipo de cosas se burlaban no te decían uy ya te vas a volver a el etiquetas no por favor pero a mí no me lleves a un extremo que sea empezar a revisar etiquetas que para ver cuántas calorías que cuántas grasas saturadas que cuánta harina que tal cuánta... y uno tenía que leer porque las etiquetas eran engañosas como parte del marketing las etiquetas no decían la verdad. No olvidemos que hace años también México por fin decidió poner un etiquetado bastante chafa. Mi mismo sobrino de 12 años se partía de la risa este, hace un tiempo cuando veía que a la sal le ponían exceso de sodio, ¿no? O sea, se reía de, de, de la incongruencia que esto significaba, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo si es sal, pues obviamente tiene sodio, ¿no? O sea, cómo le van a poner... Exceso de sodio. Y ya también hemos hablado de cómo en México se ha hecho de manera muy burda, aunque aún así es un avance. El hecho de poner tiene los tres sellos, eso es malísimo. Trata de moderarte en el consumo, ¿no? Eh, pero más allá de eso, a mí me parece, y yo ya lo había comentado contigo cuando me has platicado sobre las etiquetas en varias ocasiones, que a mí me parece que las etiquetas traen una cantidad de información que incluso si yo lo veo como antropólogo, uno podría hacer una etnografía desde las etiquetas. Uno podría saber un montón de información desde las etiquetas. Pero sí me parece que hoy en día, a diferencia de hace años como estaba mencionando, tenemos más internalizado o más hecho hábito o más pegado a una práctica cultural el hecho de revisar etiquetas. Eh, no sé a ti si te parece que están así. En otros países, sobre todo en Europa, lo tienen mucho más desarrollado este hábito, pero a mí me parece que esto es fundamental para no solamente entender nuestro consumo, que nos puede ayudar a entender muchas prácticas y hábitos de consumo, sino también para saber eh, distinguir y hacer una crítica a aquello que estamos consumiendo. Entonces, no sé cómo tú lo veas. Ahí, ahí dejo el planteamiento más general.
1: Pues de lo, es que dijiste un chorro de cosas de las que podíamos como tomar
0: tú, tú llevando, un, un hilito, no, casi casi, tú, casi tú que ves. un hilito,
1: un hilito que jalar, ¿no? Y un poco, pues tú sabes que ese tema a mí me gusta, ¿no? El tema de los etiquetados y, y puede parecer una tontería, ¿no? Que pues si a, si a los contadores les gusta su trabajo, ¿por qué a mí no me va a gustar ser claro. el, o saber de las etiquetas? con el perdón de los contadores, pero realmente creo que es un trabajo hiper aburrido, hiper... Pues a ellos les gusta. Exacto. Por eso digo, si existen contadores que adoran lo que hacen, ¿por qué a mí no me va a gustar leer etiquetas? Y, y ahí te va, ¿no? O sea, yo cuando... O sea, hay dos razones por las que yo empecé a leer etiquetas y ahorita voy con todo lo que dices, ¿no? La primera razón es que yo estudiaba... Cuando yo estudié la prepa, mi, el modelo de estudios justo en mí, cuando yo entré a la prepa, cambió por completo. Y de hecho, creo que solo dos generaciones tuvieron ese modelo y luego lo cambiaron porque no funcionó tan bien como esperaban. Pero te dejaban que, ya ves que en las prepas es que cuando pasas a, creo, cuarto semestre, quinto, te vas que a físico-químico, a físico-matemático, eh, ciencias de la salud y no sé qué, ¿no? Y te especializas, sobre todo en las prepas que tienen que, que son prepas de universidades autónomas. Siempre es así, que te vas al área de físico-matemático, ciencias de la salud, eh, administración, sociales, y no sé qué. Y los últimos dos semestres tomas materias de todas esas, de esas áreas, digamos. Entonces, este, en mi prepa pasó que cambiaron el modelo de estudio y en vez de eso tú salías con un bachillerato general, pero tú tomabas todas las materias que quisieras. Y yo tomé un montón, o sea, eh, tomé todas las que pude tomar, tomé Y en una de esas tomé temas selectos de química, o lo que se le llama eh, la parte de compuestos aromáticos. Y estaba traumada, me encantaba esa materia. Estaba difícil, pero me encantaba. Y entonces, pues, en, estudiando esa materia, eh, pues nos decían, o sea, nos enseñaban cómo los compuestos aromáticos derivados del, ben, que son los derivados del benceno, prácticamente son el elemento principal de los productos cosméticos y de higiene personal. Y nos decía la maestra... Pues si, si, ustedes, si ustedes tienen la curiosidad, lean absolutamente todos los productos de que usen shampoo, jabón, no sé qué, y se van a dar cuenta. Y yo ya sabes que soy obsesiva y me obsesioné, y leía todas las etiquetas así, decía, sí, es cierto. Oye, ¿el,
0: el, el benceno es, es, tiene que ver con el benzonatato o, no tiene, o son dos cosas diferentes?
1: No, no tiene que ver.
0: Okay, okay.
1: Bueno, sí, no, o sea, sí, pero no es necesariamente del que soy, de los compuestos aromáticos que yo estoy hablando. Ok, ok. Entonces, eh, pues ya Yo me ponía a leer Y se me quedó esa manía de leer las etiquetas De los productos de higiene Sobre todo de higiene personal y eso, no de alimentos Y luego ya mucho Mucho ay, No puedo hablar, mucho tiempo después Empecé a trabajar en Cosas de la Miel Y por azares del destino me tocó estar En, una, en un cambio De imagen y de etiquetado De la marca con la que trabajaban Pues yo no sabía nada o sea, realmente yo no sabía nada de, de etiquetado y me tuve que poner a leer, estudiar y justo estaba en el momento que la NOM 051 sufrió una modificación y pedía a fuerzas que llevara las famosas pilas nutrimentales que no sé si sabes cuáles son tú, Enrique. No, oh, en
0: absoluto. Bueno,
1: las no. pilas nutrimentales, no tengo aquí ningún frasco para mostrar, pero las pilas nutrimentales son, ponte que este, o sea, que en el frasco normal al frente llevaba este, un, eh, este frasco contiene y tenía no sé cuántas calorías y te daba un porcentaje en forma de un rectángulo como bordeado, con bordes redondeados. Y luego, tantas calorías y de cuánto porcentaje de las recomendadas de consumo al día. Eh, proteínas, grasas y no sé qué, son como cuatro o cinco de estas. ¿no? Estas eran las pilas nutrimentales. Y justo en el 2016 se había vuelto obligatorio que los productos de comida siempre y cuando o sea, los productos alimenticios eh, tuvieran esas pilas siempre y cuando el tamaño del mismo producto pudiera, el, tuviera el espacio para que traiga las pilas nutrimentales. Porque si es un producto, no sé, que es de dos por dos, pues es dificilísimo que tenga las pilas, ¿no? Entonces ahí se va otra cosa. Entonces yo en esa época empecé a estudiar... Sobre el etiquetado de alimentos, ¿no? Porque yo no sabía nada. O sea, idiota poco tampoco es que sabía de productos cosméticos, el etiquetado. Simplemente yo me iba a leer los ingredientes porque estaba interesada. O sea, como que siempre estuve como comprobando que es cierto, que los compuestos aromáticos son la base de la industria cosmética. Entonces, ahí empecé y descubrí que es un mundo fascinante, ¿no? Y que como tú bien dices, se puede saber muchísimo acerca de lo que comemos, cómo lo comemos, a partir del etiquetado. Y después, unos años después, también me encontré que a partir de entender o de, sí, de entender el, el etiquetado en, lo, en diferentes países, puedes saber o puedes encontrar cosas que tienen que ver con la política, ¿no? Sobre todo la política en materia de salud, en materia de economía, en materia de agricultura, O mercado. sea, parece de mercado, parece que no, pero se pueden saber muchísimas, muchísimas cosas y que también el, eti el etiquetado eh, nos muestra las tendencias de los consumidores. O sea, pa y parece, te digo, parece una, una cosa tan mínima que es por cumplir, pero no. Entonces, pues todo eso. Y ya, ya me de lo que tú habías... ¿cómo? No, no, no,
0: o sea, a mí me surge, por ejemplo, cómo podríamos saber, por ejemplo, vamos uno por uno, ¿no?
1: Ajá.
0: ¿Cómo podríamos saber qué tiene que ver con política? Por, para responder, vamos a ir respondiendo una a una las que hagas mencionar. Política, eh, economía y mercado y tendencias de consumidores. La primera, ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros saber por qué un etiquetado nos habla de política?
1: Por, por varias razones. La primera... Y, y hay que como plantear que el etiquetado no solo responde a México, sino al final responde a, a, a una economía global. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Y que, por ejemplo, México tiene una norma que es la norma 051, que se modifica el 27 de marzo de 2020. Pero que digamos que tiene una trayectoria que tú puedes rastrear históricamente las modificaciones que ha tenido la norma y las razones por las que ha tenido esas modificaciones, ¿no? Pero empecemos por esta. Eh, a, el, cuando se plantea la primera vez la norma de etiquetado mexicano, el mexicano promedio era diferente al mexicano promedio que es en el 2020, ¿no? O, o que es en las últimas dos décadas de pues en estas últimas dos décadas ¿no? estamos y lo que plantean para esta modificación de marzo del 2020 es que estamos ante un panorama en que México es uno de los principales países con obesidad, con sobrepeso, que la diabetes y las enfermedades que tienen que ver con disipidemias está, es, es, son muchísimas y que además, y esto eso es súper interesante porque esta modificación de la norma y de la modificación que estoy hablando es de los famosos sellos, se hizo desde el 27 de marzo del 2020. Para que una, norma, una modificación de norma sea aceptada y entre en vigor, significa que han habido al menos unos meses, si no es que uno o dos años de, de planteamiento de la norma. ¿no? Y en el contexto, por eso te digo que es político, en el contexto de la pandemia, del inicio de la pandemia, plantean, y se hace la conferencia de prensa y está Gatel presentando, porque él es el subsecretario de Salud, presentando este tema de los sellos, haciendo alusión a que una de las comorbilidades es la obesidad, eh, la diabetes y todo eso, y que ante este panorama una norma como esta es súper urgente es para que los consumidores estemos más informados y decidamos mejor y bla, bla, bla. Esto es político, porque la norma ya estaba. Bueno. Porque la norma no se hizo pensando en COVID-19, la norma se hizo pensando en una política de salud que apueste más a la prevención, que está bien, a que el sujeto sea capaz de elegir un, pro un producto que no afecte su salud, o que si tiene temas de di diabetes, obesidad y estas cosas, elija de una mejor manera algo que no repercuta en este padecimiento que ya tiene, ¿no? Es político porque nos habla de una. Sí 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 me queda claro. Sí sí, o sea para lo del covid. Pero
0: explícalo explícalo sí, sí. O sea
1: para lo del covid fue así un uso magistral, o sea no era para eso y se y yo sí recuerdo esa conferencia. Les vino con alguien como... yo recuerdo esa conferencia porque yo la vi y dije no manches qué ¿Qué ti no tuvieron para sacar esa norma? Fue
0: la que, la que desató memes de gatel con gancitos y eso, ¿no?
1: Exactamente, sí. Mira mi Porque... referencia,
0: o sea, yo sé tanto el tema que mi referencia son los memes de gancitos. O sea,
1: y que decían, bimbo ha matado más que no sé qué y todo eso, que estuvo así por lo de la gordura, ¿no? Y que también esta norma, además de estas, estos sellos, también hizo que los alimentos altamente calóricos o que se le llaman también de energía vacía, no tuvieran personajes que atrayeran A los niños y que el osito bimbo Fue así El, el amo usando Ay, yo, 80 mil casas Haciendo un sí, paréntesis
0: muy muy amplio en, lo, en todo esto interesantísimo que estás diciendo Espero no, no desviarte porque me, me interesa más que sigas este, Por favor ahí guarda en algún cajón okay. Para que nos, nos traigamos ese paréntesis yo no sé qué piensas tú, pero a mí me causa un poco de irritación este tema, no sé cómo llamarle, es que no, no es paternalismo, pero esta idea de, eh, la idea de que a la masa, a, a la, la gente son masas y a las masas se les controla partiendo de la idea de que son estúpidos, esta idea de que bimbo ha matado más gente que no sé quién y todo, las empresas como las de alcohol, como las de las tabacaleras, como todas estas de drogas, eh, pues no sé si suaves, socialmente permitidas, porque el tabaco es una de las drogas más duras que hay y el alcohol a largo plazo también, peor que cualquier otra, ¿no? O sea, eso creo que la gente lo debe de, de ir sabiendo. Eh, a ver si no nos bota el internet que está poniendo letreros aquí, es medio raros. esperemos que no. Ojalá, es, que no. sí, ojalá que no. Ojalá que no. La de conexión
1: es inestable, te dijo. Sí, sí. Ah, no. Sí, a, a mí, mí siempre me sale.
0: Sí. Bueno, el caso es que eh, a mí me parece como una eh, tontera andar culp culpando a las compañías que hacen dulces como si no existiesen otras ventas de dulces igual o más calóricas y más dañinas que las grandes compañías van a decir, sí, pero el señor que vende en la esquina dulces, ese no abarca a gran población. Es igual, es como el mata poquito o mata mucho, o roba poquito y roba mucho. De cualquier manera, a mí me parece que la gente sabe que lo que se está metiendo no es bueno. O sea, la gente sabe cuando va a comprar chicharra y compra shish y compra... Este, vísceras y compra grasa, y, o sea, saben lo que se están metiendo. La gente sabe cuando se está metiendo una Coca-Cola, la gente sabe lo que se está metiendo cuando fuma una cajetilla de cigarro, por más que le pongas un pulmón descarnado ahí, destrozado en la, en, la, en la cajetilla, ¿no? Entonces a mí me parece que no es que, o sea, no es que esté mal que los gobiernos hagan este tipo de campañas, Está bien, pero sí me parece que cuando se somete al juicio de la gente, el, el decir es que están eh, las compañías no, 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 papá, o sea yo vendo algo y si tú haces un mal uso de eso, pues ese es tu problema, o sea no, no, no te estoy obligando a que lo compres eso es lo que yo creo, no sé cómo tú lo veas parece que es una, una no sé, o sea, no, no, no veo bien ese juicio que se hace sobre que porque Coca-Cola que está matando gente que o, o si llegaran con metralletas, ¿no? o sea
1: Sí, sí, o sea, es que evidentemente parten, y yo creo, yo te lo he dicho, yo eh, cuando surge el tema del, de los sellos y de eliminar a los personajes de los productos altamente calóricos porque atraen a los niños, la verdad es que me enojé mucho. Yo decía, es que tratan a la gente como si fuéramos sí, estúpidos. O sea, como que no tenemos la capacidad de, de leer de esto, pero... Fíjate que fui suavizando mi juicio poco a poco, sobre todo eh, teniendo pláticas con una compañera de trabajo que ella trabajó muchos años en la FAO y conoce muy bien el contexto rural del, del país y ella me platicaba sus experiencias y la verdad es que si bien no es que nos trate, o sea, no sé si el, el, el gobierno y quienes están encargados de, de la parte de salud pública ¿Tienen esa visión de que somos estúpidos? Pues no lo sé, pero lo que sí creo es que sí es una herramienta que facilita la elección en muchos contextos. Sí. Hasta ahí está, estoy bien, ¿no? El tema es que no nos podemos quedar allí, o sea, el tema es que salud pública tendría que trabajar en que no necesitemos que nos faciliten las cosas o que nos hagan una vez, ¿eh? sino que seamos capaces de eh, poder entender eh, lo que estamos consumiendo.
0: Yo, yo no creo que, que a ver, a ver sí, sí nos ven como idiotas, pero no en, no en todos los casos. ¿no? O sea, yo, yo lo que creo es que son campañas. Mi, mi crítica va hacia lo que la gente, lo que, lo que la recepción, lo que la sociedad o un sector de la sociedad dice. Porque esto lo dice la sociedad, no lo dicen los gobiernos. Pero sí me parece ridículo que tú como padre, ¡ay! Ya vio las sucaritas y el tigre toño es tan encantador que te lo tengo que comprar. O sea, no creo que vaya por ahí. O sea, sinceramente, no creo que esa sea la, la forma. O sea, si tú como padre no eres capaz de, de controlar o no lo que tu hijo come, según te dicte lo que, lo que tengas que hacer, pues es tu problema. O sea, no porque el niño esté diciendo, ay, sí, es que quiero al tigre, Toño. Ay, sí, ya, ya vio al tigre. Ni modo, ¿por qué no lo quitan? O sea, eso es lo que yo veo ridículo. O sea, no tanto. El gobierno entiendo que son campañas. De hecho, la... la, la que no sé si fue Finlandia, algún país de estos fueron los primeros en erradicar la sal de las, esta política de quitar los saleros que verán que hoy en día ya en prácticamente todo el país se tiene que ya no te ponen sal, te la dan si tú pides que antes era el salero desde que llegabas, eh, ya la, otros países lo habían puesto en práctica como una campaña y no necesariamente porque fuesen este, idiotas sus ciudadanos, sino decidieron tomar esta campaña y tomar esta política de que en los restaurantes no se iban a poner saleros y los quitaron y parece ser que funcionaron en estos países. Pero este, sí, a eso me refería yo, más bien como a la gente, no tanto en este caso como al, como al gobierno necesariamente, este, aunque también tiene parte en ello. Pero este, sí, creo que por ahí va.
1: Ok. Sí, 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 también voy, voy, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Te digo, al final sí me parece que ha funcionado, pero creo que es necesario hacer más. Hacer más no se ha hecho más, no se y, ha hecho más. O no era, conozco qué más se está haciendo.
0: Y eso era la parte de, de la política, ¿no? Luego habíamos hablado de la otra parte que tiene que ver que, cómo nos habla una etiqueta de la, de la economía, del, de, es decir, de la parte de mercado de, de, de la economía.
1: Ah, okay. sí sí bueno y también también voy a meter otra cosa no que eso a nivel político y la otra cosa que es súper importante que no sé dónde en dónde meterlo entre todo esto que estamos hablando que tiene que ver con que se hizo o se determinó que la porción para medir todo sea 100 gramos y esto es un ejemplo perfecto de cuando de cuando se pide que igualdad no la igualdad en sí no es ni positiva ni negativa y puede ser negativa, ¿no? Porque se pidió que para no este... es posible que...
0: además. La igualdad tal cual es un, es un ideal. Sí. Después de una pausa técnica, <ríe> de un breve corte, me estabas contando, Úrsula, el, el, el tema de, los, de, de la igualdad, ¿no? De cómo la igualdad este, es, es deseable, ideal, pero no es posible tal como se plantea, y que se hizo como una estandarización de los 100 gramos, ¿no? De, de que...
1: Ah, sí. sí, 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 o sea, se tomó la, la determinación de que la porción para explicar todo en las etiquetas sea 100 gramos en cualquier tipo de producto. El caso es que pasa que con ciertos productos 100 gramos es una porción enorme, o sea, y, y yo tengo el ejemplo claro, todos los que producen o producimos confitería o cosas así. Nuestra porción es muy chiquitita. Por ejemplo, un caramelo de miel, por poner un ejemplo, pesa 8.8 gramos. O sea, hoy todavía pesé caramelos, ¿no? Y la porción es un caramelo. Pero yo tengo que poner en mi etiquetado que la porción, o explicar todo en 100 gramos, y, y así parece que es extremadamente hipercalórico. Pero nadie en su ciudadano a juicio se come. 12 caramelos de un jalón. Claro. Ni los niños se comen 12 caramelos de un jalón. Y cansa
0: que estén ahí anulando. Como lo mismo
1: como. pasa con la granola. 100 gramos de granola es mucho. O sea, 100 gramos de granola son como dos puñotes. O sea, normalmente tú no usas toda esa granola para adicionarle a tu yogur o a esto. Y eso hace parecer que son productos hipercalóricos, que lo son, sí lo son pero sí. la porción en la que los consumimos es pequeña. Y, y, y pasa eso, ¿no? A diferencia de... Y por lo tanto, como las porciones son pequeñas, no te vas a zampar todas esas calorías, pero eso hace parecer, ¿no? Y, y justo claro. cuando, cuando estaba como esto, que era obligatorio los sellos y todo eso, porque a partir de octubre del año pasado ya fue carácter obligatorio tener sellos, yo platicaba con una chica que produce granolas y me decía, que es eso? O sea, pareciera... Con esas etiquetas incentivamos a la gente a no consumir esto, pero en realidad es que la porción es mucho menos, chicas, son 30 gramos. 30 gramos es la porción de la granola que consumimos sí, sí. normalmente. Primero se
0: adoró a la granola y ahora se parece ser que hay una campaña de, de estigmatización con, con la granola. ¿no?
1: Exacto. Lo mismo me pasa con los carameles, lo mismo pasa con ciertos productos, que nadie en su sano juicio se zampa 100 gramos, pero si sí te zampa 100 gramos de sabritas, por ejemplo
0: tranquilamente. Entonces,
1: problemas. a mí me parecía que era mejor la idea de las porciones, eh, que las porciones reales del alimento que consumimos, ¿no? O sea, caramelo es un caramelo, granola es un puñito, pero bueno, pues esa es la idea, ¿no? Al final, y, y, y a ver, ¿qué pasa? Ah, lo que seguía era con la parte económica, decías.
0: Ajá, sí, pero antes un, un paréntesis, que yo creo que eso es importante también, que algunos nutriólogos, no sé si todos, pero algunos nutriólogos hoy ya están enseñando o dando pequeños clases a la gente que va a consulta de lectura de etiquetado, por si pensaban que esto era una locura, no nada más ver cuántas calorías tienen, no se llama contador de calorías, no. Es ver un montón de productos que van más allá del número de calorías, porque las etiquetas, en la medida en la que todo se ha ido complejizando, también las etiquetas se han hecho más complejas y muchos nutriólogos te, te dan como una especie de curso sobre, sobre etiquetado, ¿no? sobre cómo leerlo. De ahí que incluso panes que te venden integrales con 20 granos de trigo resulten más calóricos que un bimbo de, de, de estos de bolsa verde, que al parecer son los más light que hay en el mercado. Y sin embargo la gente cree que el más caro es el más light. En fin, hay como una, una, una serie ahí de, de cosas que uno, que uno desconoce, ¿no? Pero sí que tienen esta esa importancia. Sí, lo de, lo de la parte este, económica, ¿qué nos dice el etiquetado?
1: Ah, bueno, un poco eh, yendo hacia atrás, se supone que en un análisis habitual de etiquetado, o sea, lo que tendríamos que hacer o lo que tendríamos que poder saber es, lo primero es que tendríamos que poder mejorar la seguridad alimentaria de la dieta, es decir, saber la fecha de caducidad las condiciones de conservación y utilización del alimento. Siempre hay unos que dicen, consérvese en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, con, eh, manténgase en refrigeración. Aléjese de la luz solar. Todo eso es súper importante, además de las calorías. Y que nos dicen, que nos ayudan a preservar la salud o la seguridad alimentaria, como sí, quieran sí. decir. También identificar conservadores y aditivos por si somos. O sea, no solo es ir a la tabla nutrimental, sino si somos alérgicos a algún tipo de conservador o de aditivo, poder saber qué ese alimento lo contiene y no comerlo. En mi caso no soy alérgica tan fuerte, pero los sulfitos me hacen mal. Este, también ver específicamente eh, algunos alérgenos, ¿no? Que es las nueces, todas las semillas y todo eso, y las detectamos. Por otro lado, tendríamos que poder, a partir del de etiquetado, contribuir a la economía familiar. Y suena así súper mamufo, pero en realidad es que tenga, podamos tener una idea aproximada de la relación entre precio, cantidad y calidad. Es decir, saber ese producto pesa tanto, me cuesta tanto y, y el tema de la calidad, pues desde la parte subjetiva, ¿no? Ah, pues me parece que es mejor este, ¿no? Por su sabor, por su olor y no sé qué. Y por otro lado nos debería el etiquetado el análisis que hagamos ayudar a mejorar nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Porque tendríamos que conocer con seguridad los ingredientes que contienen los alimentos. Y si nos vamos a dos salsa katsu, ¿no? Uno que diga jarabe elaborado con... O en uno de los ingredientes, jarabe con azúcar y tomate, ¿no? Y otro que diga tomate. Sabemos que, tenemos, que el que tiene tomate va a ser mejor. Y por otro lado... ¿Y qué es lo último entre todo lo que estoy diciendo? Poner, conocer las características nutricionales de los alimentos. ¿Qué es lo que hacemos a través de leer la tabla nutrimental, las pilas nutrimentales después y ahora los sellos? O sea,
0: todo eso... Sí, es lo... sabemos que es, es complicado que, que la gente ahorita o escuchando este podcast diga, no, pero por lo menos que, que, que entendamos la relevancia de las etiquetas, no para que nos pasemos, porque entonces vamos a hacer un supermercado de cuatro horas en lo que leemos todos, en lo que analizamos todo, cuando no se sabe. Cuando ya sabes, pues ya pasas, lees y vámonos. Sí, esa, o ya sabes la... qué productos están vinculados, ¿no? Pero a mí, mamá, me llama la atención algo que tú ya me habías mencionado antes, que Por ejemplo, el tema del gran mercado que es, mercado en su manera global, uh -huh. pero también mercado a nivel nicho, esto de los famosos productos orgánicos que muchas veces te cuelan productos que supuestamente son orgánicos, porque supuestamente tienen productos naturales, pero que muchas veces o son derivados o son este directamente embustes, o sea no son esos productos, o sea son como imitación de lo que te están vendiendo y por otras características ya los colocan como orgánicos, ¿no? O sea, bueno. Que, que hace que eleve sus costos, sus precios.
1: Es que el tema con lo orgánico sí es, es un gran gran tema, porque la acepción como legal de orgánico es un producto que tiene una certificación orgánica y una certificación orgánica la da un ente eh, certificador como Certimex o, u otras, ¿no? Y este proceso de certificar un producto orgánico lo encarece muchísimo. Por eso el, el sobreprecio de un producto que esté etiquetado orgánico, pero no que solamente diga o se publicite como orgánico, sino que tiene en su empaque un sello de orgánico Agarpa, orgánico, Certimex, orgánico, eh, Eucert, y todas las certificadoras, que no, ya ni sé cuántas hay. Eso es muy caro, o sea, pagar esa certificación es muy cara, entonces eso da un sobreprecio. Eso por un lado, ¿no? Esa es la excepción de orgánico legal en el marco legal, ¿no? Tiene que tener una certificación y una certificación que se renueve año con año o, o bianual, no tengo idea bien, hay unas que son anuales, otras que son bianuales, así, ¿no? Pero por otro lado están los productos que se dicen orgánicos y que se dicen orgánicos hay dos, ¿no? Desde los que son completamente embustes y los que no, pero tiene su, digamos, su peculiaridad. En primer lugar, un producto que es orgánico, se debería decir agroecológico. O sea, si tú no tienes certificación, tendrás que elegir la palabra agroecológico para hablar. Y esto quiere decir que es un producto que en su producción, valga la redundancia, no, ha, no se ha utilizado ningún producto transgénico para que pueda, pues pueda producirse, ¿no? Por ejemplo, con la miel. O sea... Si una miel es orgánica significa que mis apiarios están lejos de alguna plantación de, de productos transgénicos como puede ser soya modificada o lo que sea. Eso por, otro, por el primer lado. En segundo lugar, que la alimentación de las abejas es o con su propia miel o con azúcar que tenga certificación orgánica. En este caso, por ejemplo, yo como apicultor ah, estoy lejos de los campos de, de algún producto transgénico y no alimento a mis abejas porque no voy a comprar azúcar orgánica, pero les dejo su reserva de miel suficiente para que no pasen hambre y eso. Mi miel en teoría es orgánica, pero si yo no tengo certificación, no la puedo vender como orgánica. Y lo que pasa es que mucha gente le dice que es orgánica porque cumple con los parámetros que tendría una una producción orgánica, pero no tiene la certificación. Claro. Ese es por un lado. Y por otro lado, que ya el uso del orgánico es para, o sea, la gente lo utiliza para mencionar que un producto es natural o que es artesanal o que se produce cuidando ciertas cosas y se vende como orgánico y el precio que dan es como el de un producto orgánico que tenga certificación. Ojo, que lo que yo estoy diciendo no es que yo crea que los productos con certificación son mejores, porque yo me sé muy bien las historias de marcas de miel y de cooperativas de miel que que están certificadas, pero que tienen muy malas prácticas. Entonces, no es, realmente no es una garantía que tú compres un producto certificado orgánico. Si a mí me lo preguntas, no es una garantía, sobre todo la en miel. de
0: estar un poco informado respecto a eso, porque al final de cuentas es lo que nos estamos metiendo al organismo, es lo que estamos sí. tragando. Ni todo lo que viene, y esto sí lo, lo he aprendido, ni todo lo que viene empaquetado es necesariamente súper malo, ¿eh? Claro hay un no. montón de cosas que están vendiendo hoy en día, entendiendo que la tecnología le ha llegado a los alimentos, o sea, no nada más lo que viene de campo, lo que se hace, la carne que se saca de, 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 de ganado de, del campo, no, hay también ciertos procesos en los que ya están haciendo comida empaquetada, que no está mala, o sea, me refiero no te hace daño, incluso están ya con algunas proteínas como, como más de Popeye, más, más recargadas, no sé cómo decirlo
1: No, este... y, y, y por ejemplo, yo sí tengo ejemplos, claro en por ejemplo, con el huevo y con ciertas vegetales en las que hay que cuidar la cadena de frío en todo momento a veces es mejor comprarle a una marca grande, la razón es claro. que una marca grande tiene todas las posibilidades para cuidar la cadena de frío desde que se cosecha hasta que llega a tu boca casi casi, mientras que a veces las pequeñas no cuentan con transporte refrigerado, no cuentan con todo lo necesario para hacer un manejo post cosecha bueno. Y entonces puedes comerte un producto que está en un estado ya de putrefacción, aunque no sepa mal. Claro. Entonces y, y... Sí, hay que ser, o sea, sí hay que tener ese criterio. Porque y, y el parece agua que, que no está lo hay.
0: teniendo ahorita los los eh, los alimentos deshidratados, por ejemplo, que perfectamente se pueden empaquetar al vacío y te llegan y cuando los abres ahí contienen prácticamente todas sus propiedades, ¿no?
1: Sí, completamente. O sea, sí, sí definitivamente hay muchas cosas que, que están allí. que Yo
0: creo que hacia ahí va la tecnología con la alimentación, ¿eh? a, a crear cada vez a lo mejor alimentos que sean menos eh, gourmet en el, en, en el entendido, no de alta cocina como tal, sino alimentos que no tienen tanta parafernalia para comprarse y prepararse y llevarlos a la mesa, pero sí alimentos que van a ahorrar tiempo, que van a ser igual o más efectivos en, sus cali en su calidad nutrimental, y que no nos estamos dando cuenta, o sea, no sé si en el momento que un bistec quepa en una píldora, entonces pues no sé si haya restaurantes donde puedas ir y pedir tu píldora de bistec. A comer tu pero, píldora, sí. Pero este, sí, creo que, creo que un poco va por allá. Y esta, esto que estás diciendo me lleva a la, a la que a mí de verdad más me, me interesa, me, me, me emociona incluso, ¿Cómo, ¿Cómo una etiqueta te puede hablar de las tendencias de los consumidores? Porque hablar de tendencias de consumidores es hablar de tendencias socioculturales tal como yo lo veo. Aunque le suene raro a los antropólogos, hablar de tendencias, de patrones, de hábitos de consumo, nos habla de cultura. ¿Hacia dónde va la cultura? Entonces me parece eso que es súper importante, ¿no?
1: Sí, sí. Me estoy acomodando porque me están lastimando las orejas estas. Sí, igual a mí esto ya me este... están perforando. Pero... Es que, bueno, también ahí hay un tema. Yo, yo estuve buscando, sea, como que por, igual por el... Casi todas las cosas las empiezan por el trabajo y me llaman la atención y me gustan y las sigo haciendo. ¿no? El caso es que año con año salen las tendencias eh, de consumo en, en general, ¿no? Para que tú puedas saber cuál es, va a ser la tendencia para el siguiente año y lo que sea, ¿no? Y pues yo, como estaba metida en el tema de la miel, empecé a buscar en alimentación. Y que de hecho no han cambiado mucho del 2019 para acá. Pero lo que nos muestra es que justamente esta, la estábamos eh, transitando una generación eh, que la generación que más consume es una generación relativamente joven. Que eso es un hecho, ¿no? Porque mientras más grande seas, menos necesidades tienes y menos tiempo tienes de estar pendiente de 80 mil cosas. De la
0: mayor parte de la población demográficamente hablando es joven.
1: Exacto. Y está sucediendo que justo este gran grueso de la población no está preocupada por tener hijos y familia como hace 20 o 30 años, sino es. está preocupada por ella misma, por el cuidado, por autocuidado, por estar bien, por bienestar, y nos damos cuenta de todo eso. Y esto se refleja en la comida, eh, el interés que tienen las personas por que su comida sea sana, que sea buena y que sea limpia, ¿no? O sea, y cuando hablamos limpia es que no tenga cosas que nos puedan hacer mal, hasta el punto de que mi comida tiene que ser extremadamente natural y casi casi que el fruto se tiene que caer del árbol para que yo lo pueda comer, no lo puedo arrancar porque daño la vida, ¿no? O sea, hay esos, esos extremos. Sí, sí, sí. Y entre ellos, una gran tendencia es el de la trazabilidad, que yo desde que te comenté ese término hace tiempo, te encantó. Me
0: encantó, porque yo creo que, perdón, se aplica, es decir, se puede utilizar ese mismo concepto, que es, yo veo que es término guión concepto, ¿eh? Sí. yo creo que se puede aplicar para cuestiones socioculturales, se aplica en la arqueología, se aplica en la historia y yo creo que de una, en muchos sentidos se puede a, aplicar para estudios culturales no sé si quieras explicar qué es la trazabilidad para quienes no sepan. Sí,
1: bueno, la trazabilidad es el es poder saber de dónde viene lo que tienes en tus manos básicamente, ¿no? o sea, en, los, en, en la miel está clarísimo porque existe un programa nacional y es, al final, el, es un programa nacional, pero al final en todo el mundo sucede de trazabilidad, es decir, tú, cuando, tú desde tu apiario tienes que tener eh, localizadas tus colmenas, ponerles sus nombres y cuando coseches, identificar que la miel que cosechaste vino de la colmena tal y la coseché en el mes tal, ¿no? Y cuando tú vas a venderla, como generalmente se vende a, este, a, la, a los grandes almacenes, llenas con tu registro todo eso y entregas la miel. Y la miel que la procesan los, los grandes acopiadores y vendedores, entregan esos registros para que si sucede que a alguien, yo en el supermercado compro una miel y esa miel tiene un lote, que es el lote desde que se envasó, que, que da información acerca de todo lo demás. Entonces, ah, pues es también medio diarrea, ¿no? O me enfermé o me hizo, me hizo muy mal, la reporto. Entonces, con el lote, quien la vende, el distribuidor final, tiene que ser capaz de poder hacer todo el camino hacia atrás para ir hasta con el apicultor y saber qué es lo que pasó, porque el lote este lote de miel salió mal, ¿no? Y ya el, el apicultor investigará y lo que sea, ¿no? Eso es la trazabilidad. Y se había quedado así, ¿no? En este punto, en los alimentos, que tenías un lote, tú cuando compras una salsa casera de cualquier marca, puedes ver el lote, ¿no? Y si te hace mal, pues vas a la tienda y se tiene que poder hacer todo ese proceso. Hasta ahí era. Y que casi, casi que ni se hacía. Este proceso se llama recall Y casi no se hace. O sea, es raro solo en cosas extraordinarias, que, ah, me salió un pedazo de hueso en mis abritas, ¿no? Cosas así. Pero no es, o sea, yo habitualmente no he visto que se haga un recall, Pero ya se fue a más allá. La gente quiere saber quién, o sea, quiere saber desde el momento quién lo produce, cómo lo produce y que generalmente sea un pequeño productor. Hasta allá ya se fue. Entonces cada vez más y más las etiquetas se están yendo a que tú sepas eso, ¿no? Por ejemplo, yo este año voy a cambiar mis etiquetas para decir en qué fecha y en qué lugar se cosechó la miel que está, se está comiendo, ¿no? Ah. Porque eso es algo que se quiere saber. Pero como tú bien dices, es información súper valiosa que no se ha usado, que se sabe, o sea, tú puedes saber, digo... Para activar un proceso de recall tienes que hacer todo eso. Pero si las etiquet lo a lo que está pugnando el consumidor es que cada vez más no se tenga que hacer un proceso de recall, sino que tú tomes tu frasco y no sé, aquí diga, el, fulanito, el señor fulanito de tal eh, produjo esto o parte de este frasco fue producido en tal localidad, eh, en esta fecha, en estas condiciones, y más, ¿no? O sea, ahí cada vez se está siendo más interactivo. Lo que el consumidor quiere al final es que... ¿Pueda de alguna manera participar de la experiencia de producir? Que no
0: es del que... todo lejano si tomamos en cuenta que algo de eso, no, no así como tal, pero algo de eso ocurre con los vinos, ¿no? O con todo aquello que tiene denominación de origen. Un poco esa es como la idea que tú sabes que te estás tomando un vino que fue envasado en tal momento que se sacó de una barrica en tal momento que es de tal uva y que llegó y que pertenece a una región y pa, pa, pa. O sea, tú con los vinos perfectamente puedes hacer esta especie de trazabilidad. Bueno, sería lo mismo para el caso de los alimentos, ¿no? Es
1: que no es especie, es trazabilidad. Los vinos tienen un sistema pues es de esa. trazabilidad muy fuerte como la tiene la miel, como la debería tener casi cada producto que nos metemos a la boca. El tema es que ya cada vez les está interesando y nos está interesando como algo que quieres eh, eh, consumir al momento. Quieres consumir el producto, pero también quieres consumir y suena horrible al productor. Sí, claro. Exacto, o sea, sí, 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 tu porque, consumo... Porque
0: se vuelve parte del, del, de la carga simbólica del costo, el hecho de saber, ah, pero yo sé quién es el productor.
1: Exacto, ¿No? y tiene que ver de, de con carga, otro, ¿no? otro de los grandes valores de este tramo, de no tramo, este grueso de gente, ¿no? que es el tema de las causas. A este montón de gente joven que no está teniendo hijos, que muchos en muchos casos son unifamiliares o de parejas que no son para toda la vida, Le, nos interesa, y digo no, es porque yo soy parte de ello, ¿no? eh, tener causas que apoyar, o sea, somos el tema de las causas. Entonces vemos en los productores una causa que queremos conocer y que queremos aportar y saber que nuestro consumo, además de que es bueno, limpio, sano, ayuda a alguien. Entonces, sí, está, está cañón.
0: Yo creo que es importante, y así, aquí, aquí sí quisiera yo meter mi cuchara en algo que a lo mejor no, no es la intención del comentario, pero yo sí quisiera mencionarlo, y es que estos quiebres generacionales normalmente se entienden como de ruptura, como solo los de esta generación se interesan por las causas. Hay cuestiones culturales que también generaciones más grandes adoptan y estar a favor de una causa es algo que siempre se ha hecho y siempre han habido, lo que pasa es que no se entendía desde el consumo. Y creo que estas, por ejemplo, son algunas muestras de lo que estoy diciendo. Normalmente se entiende que, ah, bueno, si no eres de esta generación, no vas a entender el reggaetón y por eso odias el perreo. Sí, puede ser, pero hay otras cosas culturales que pueden adoptar múltiples generaciones, como hay un montón de cosas que las generaciones jóvenes adoptan de generaciones mayores, de sus padres o incluso de sus abuelos. O sea, creer que siempre existen rupturas generacionales irreconciliables me parece que es un error, ¿no? Por, por algo la cultura se va conformando como tal, porque los jóvenes adoptan de los adultos y los adultos, aunque no les guste, también adoptan muchas veces cosas de, de los jóvenes. Y me parece que esta de las causas es una que podría entrar. No con esa intención, no con esa visión, pero que creo que a nadie le podría resultar como difícil entender, bueno, estoy pagando por un producto que además tiene como una causa, ¿no? Como que tiene un origen. Nada más por ah, sí. votación.
1: Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo jamás diría algo así. Lo que yo resalto que es dice? que los Porque valores... Los jóvenes
0: se preocupan por lo orgánico, ¿no? Los, los boomers ya no. O sea, como no, no va por ahí, ¿no?
1: No, no, no. Yo lo que estoy resumiendo, es, digamos, son los valores de la generación. Si bien todos, todos, creo, eh, si tenemos una causa que nos mueva, la vamos a apoyar, es evidente que en un cierto sector entre 25 y 40 años, las causas son un motor en sí. O sea, sí. ya no nos tiene que mover, nos sumamos a causas así. Sí. Como, no sé, como la gente de 50 en adelante se suma a otras cosas. Nosotros nos sumamos a causas. Es una característica que tan es una característica que casi todo lo que tiene que ver con el comercio aunado a causas, va dirigido a ese sector específico. No quiere decir que los demás no lo hagan, sino que es evidente que es el mayor consumidor de causas.
0: Sí, me queda claro, lo, sí, sí. mi punto es que estoy hablando desde una crítica de lo social, el análisis sí, sí. social, que normalmente, sobre todo cuando empezaron a hacerse, que para mí son maravillosos estos cortes generacionales, muchos antropólogos lo odian, lo de millennials, lo de centennials, a mí no, a mí me parecen una de las mejores herramientas que se han sacado para poder entender prácticas culturales. Lo que estoy diciendo es que no siempre entre generaciones hay rupturas absolutas, que hay algunos donde se filtran ciertas cosas. Y este fue nada más como un, un ejemplo, ¿no? Porque siempre se cree eso, ¿no? Que, que entre generaciones la ruptura es absoluta y no hay diálogo y no es así. De ambos lados se nutren ciertas cosas y este podría ser una de las que puedan dialogar, ¿no?
1: Ah, sí, sí, completamente de acuerdo. Completa. Solo, solo daba la acotación, que en mi caso no lo pensaba, y que en esto de las etiquetas sí es un hecho, ¿no? Y te digo, la otra cosa que, de la que no hemos hablado es que justo las etiquetas son muy diferentes entre países, y, y que, por ejemplo, productos mexicanos que se venden en el extranjero cumplen otras normas de etiquetado. En Europa, por ejemplo además de los famosos sellos, Europa tiene la máxima preocupación del mundo por el tema de alimentos transgénicos, porque eh, digamos que de, de, la, de, la, de la línea en la que se basan es que los alimentos transgénicos no han probado que no son dañinos para la salud, pero tampoco se ha probado que son dañinos, o sí, sea... Sí. Faltan muchos estudios y en ese sentido, pues hay toda, todo lo que sabemos de la carga negativa sobre los alimentos transgénicos, ¿no? Que, que el tema de Monsanto y la gran empresa que destruye a los campesinos y destruye todo y se adueña de las semillas. Porque se todo da por ese cerrado
0: tema. que ya lo transgénico es malo sí o sí. Y Exactamente. No, no entran a la
1: discusión. Y entonces Europa es muy, es, es muy, 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 muy cerrado con eso. Y una de sus grandes normas de etiquetado es que cada producto en la Unión Europea tiene que decir si, tiene o no, si es o no es transgénicos o si en su eh, producción se utilizaron transgénicos. Que básicamente, si utilizaron transgénicos, ya se cataloga como producto transgénico. Entonces, en vez de sellos. Yo no sé si se pongan sellos allí, pero sí se pone es libre de OGM o no libre de OGM, ¿no? Sí. Esa es una de las grandes, grandes diferencias que hay, ¿no? Y la gente elige, pues según su criterio, ¿no? Ah, pues si este es libre, lo como, y si este no es libre, pues no lo como y a ver qué hago, ¿no? Que yo no, nunca he ido a un supermercado, me encantaría ir a un supermercado, a una tienda, sobre todo para ver los etiquetados allí, ¿no? Porque sí... Sí, es una súper preocupación para ellos, sobre todo ese, el que sea libre o
0: no libre. Es, es curioso, pero ya lo habíamos hablado también de que, por ejemplo, Alemania no permite que entren productos con transgénicos, pero ellos sí venden productos transgénicos.
1: Ah, sí, claro.
0: Es como una cosa ahí media, media rara. Y la otra cosa es que el debate hoy en día no es... ¿Quiénes quieren transgénicos y quiénes no quieren transgénicos? No, el debate en el fondo sobre los gobiernos y, y, y la gente que, que se encarga de regular esas cosas a nivel mundial, el debate es, ¿van a regir por completo los transgénicos o no? O sea, va a llegar un punto en el que no hay elección, o es sí. o no es, y todo parece indicar que se empuja a lo transgénico, porque da una mayor producción con mayor rapidez y, y da mayor capacidad alimentaria. Al menos eso es lo que argumentan los pro transgénicos, ¿no? O los...
1: Sí, claro. Pero te digo, ese es un tema a debate completamente, porque quienes producen sin no organismos dicho. genéticamente modificados, han comprobado que el rendimiento solamente es un 30% menor sí. y que ese 30% menor no impacta en el, la producción de alimentos, porque actualmente se produce alimentos suficientes para acabar el hambre. El tema es la distribución. sí O sea, totalmente. en este punto, en el mundo, el tema es la distribución de alimentos. No tiene nada que ver con eh, producción. De hecho, producción hay de sobra de y sobra, se desperdicia toneladas rebosado. y toneladas y toneladas y toneladas de alimentos. Es más al lo día. que se
0: pudre por acumulación que lo que llega al que, que hambre por, por decirlo. Exacto. De modo.
1: Entonces es una discusión que no va a, si a mí me preguntas, no va, no tiene ningún sentido hablar. Y no, y yo no, yo lo digo abiertamente, yo no concuerdo con sistemas eh, de sistemas económicos comunistas ni nada de eso me da igual lo que piensen, eh, pero sí creo que el tema de la distribución de alimentos es un tema que hay que atender, que se tendría que estar atendiendo. No sé cómo, no soy política, no planeo dirigir... ni pues mi... la
0: distribución, ¿no? Ajá. Ahí es donde entran los, los intereses Ajá. económicos.
1: Exacto, sí, yo no planeo dirigir ni mi colonia, pero creo que es un tema súper interesante, pero si no se ponen de acuerdo ni para el del COVID, menos se van a poner de acuerdo. No, no. Y además, para el...
0: los, los países socialistas, por lo menos con los que se puede tener información, porque uh -huh. de Corea del Norte no tenemos, no nos dejan ver ni por satélite. este Lo que se ha visto es que hay una pésima distribución de lo que sí tienen. Entonces eh, es, es un desastre. Es un sí, desastre. Entonces, bueno, sí es, sí es algo complicado, pero es muy, muy, muy interesante.
1: Sí, claro. Sí, te digo, al final, y bueno, todo eso lo estábamos hablando por el etiquetado. Tengo mi ojito lastimado, perdón. este Yo, Lo que estábamos hablando. Que está,
0: te está causando ah, mi tráfico.
1: Sí, este. Ah, te decía todo eso pensando en las etiquetas de de otros países cuando productos mexicanos van, que en general productos mexicanos no se venden tantísimo en otras partes del mundo, más que por Herdes, La Costeña y todos esos enormes, Sabritas, que ya ves que los Chetos y todo eso, y la experiencia de hace unos días que, estuvimos, que estuve fuera y que vi que Chetos y eso se vende con otro nombre en otros países, no que, que al final sí PepsiCo, que es el dueño de, de Sabritas y de Gamesa, al final PepsiCo es una marca estadounidense entonces utiliza nombres en México, muy de México para llamar a sus productos pero que en otros lados se utiliza los hay nombres hay otra cosa
0: que, que estás mencionando ahorita que no tiene que ver tanto con el etiquetado pero, que, pero yo lo digo porque se me acaba de ocurrir y es el hecho, lo, lo estaba viendo por, por los, los streamers y, y, y gente de, de YouTube que consumo ¿no? Este cómo cada país hay marcas que logran tener tan ar un, un arraigo tan fuerte que logran hacer que la gente crea y me parece que esta es una estrategia de marketing brutal que son marcas de ese país por ejemplo los españoles están convencidos de que Fanta es de España y no, es de Coca-Cola <risa> así
1: es, la salsa Tabasco también no es, Como es también bastante. muchos
0: mexicanos creemos que sí la salsa Tabasco, pero la salsa Tabasco es gringa no
1: Hasta es gringa entiendo. Exacto.
0: Y la gente en México ha entendido como que es de mexicano, ¿no? Y que generalmente se vincula con prácticas culturales. Es el hecho de que vamos a una mesa, un amigo me decía, ¿sabes que cualquier lugar de marisquería en México no debe tener buena reputación si no tiene de entrada una salsa Tabasco ahí? Pues, decía, ¿no? Pero esto tiene que ver más con hábitos de consumo que con lo bueno o no que sea la, la, la marisquería, ¿no? Pero este, sí me llama eso la atención porque igual los mexicanos hay marcas que creemos que son súper nuestras y no son nuestras. Y así en otros lugares, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, según yo, Sabritas era, era mexicano. No,
1: Sabritas es de PepsiCo. O sea, no sé si el origen de Sabritas es mexicano, pero actualmente yo, sí. PepsiCo es el dueño de Sabritas. Y ahorita voy a decir una que a mí me sorprendió, que yo toda la vida aquí en Yucatán, cre... o sea, siempre he escuchado de pollo brujo. Pollo Brujo, Pollo ah, pero Brujo. pero yo brujo, siempre brujo.
0: entendí que eran como sinaloenses, como esas cosas.
1: Y no, son, creo que de Puebla, Enrique, los de Pollo Brujo. Sí. Son de Puebla. Y yo me quedé sacada de onda. Exacto, en Puebla. Es poblano. Y ya luego que tienen en Mérida, aquí en Mérida, en Tabasco, en todos lados. Pero sí me sorprendí porque ha estado... Siempre que yo venía a Mérida de niña era como vamos a comer el pollo brujo y yo sentía que era de Mérida, no, no pollo eres. brujo y no, no me, me sacó, el, o sea, cuando lo supe sí me movió mi sentido. Bueno,
0: también tiene que ver con las franquicias, ¿no? Mucha gente quizás no sepa que Burger King, una, ya que se ha posicionado mundialmente. Este, lo que concede son ciertos derechos de franquicia. Entonces, por ejemplo, la, la, en, en Mérida, la, la, la dueña de la franquicia de Burger King es, es yucateca. O sea, no son gringos. De ahí que algunos productos puedan tropicalizarse o adaptar ciertas cosas a lo que venden.
1: Exactamente. O bueno, lo que sabemos de Subway, que es de nuestro flamante gobernador.
0: Así es, de Mila, eh, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es decir, Ajá. los dueños de la marca, de los derechos de la marca, pues son los dueños, ¿no? Los que inventaron Burger King, KFC Ajá. y todos esos, pero quien usa el, el, el restaurante como suyo es el que, el que compra los derechos de uso Exacto. de
1: justicia, ¿no? Así es, pues que sí. está
0: pasando con los Oxxos, ¿no? Y con los, y con los eh, bueno, con todos estos de, de conveniencia.
1: No sé, OXXO hasta donde yo sé no es franquicia. Todavía es este, no, todavía, todavía no. no. Bueno, Los que son es sí, y 7 Extra y 7-Eleven. Extra y
0: 7-Eleven sí, sí, sí son franquicias, sí. pero yo creo que OXXO va para allá. eh Porque sí. entiendo que es una manera como de super es que, expandirse. Es
1: que OXXO surge no como tienda de conveniencia, o no como esta, sí, tienda de conveniencia que le llaman. No surge así. Oxo es una estrategia, los regios que son dueños de Oxxo son accionistas de la cervecería Coctemont Moctezuma y de la parte mexicana de Coca-Cola. Entonces surgen para aumentar las ventas de estos dos principales negocios, que son ser participantes de estas dos empresas. Así surge Oxxo.
0: De hecho, Oxxo funciona, según me explicaba un como geógrafo, funciona con base en algoritmos. Es decir, la distancia que hay entre un oxo y otro y dónde están los oxos no es aleatoria. No es como que se paran y dicen, mm, aquí deberíamos poner... Un...? No, no, no. Hay un algoritmo que determina de acuerdo a la distribución geográfica y poblacional dónde debe ir un oxo y a qué distancia debe estar uno del otro. O sea, que sí, eso sí, me parece sí. que es interesantísimo, ¿no? O sea, de cómo, de cómo se distribuye.
1: Exacto. Se llama FEMSA. Femza. Cuyos principales negocios son Coca-Cola, FEMSA y la inversión como segundo accionista más importante de Heineken. Entonces, los OXO surgen para impulsar sus ventas de Coca-Cola y cervecerías, que Cuauhtémoc Moctezuma y ahora Heineken, ¿no? Sí, Entonces, que
0: cualquiera que quiera su chela o su refresco ya saben ¿Dónde está el OXO, no? O sea, como. Exactamente. Es, ¿Dónde está el OXO más cercano? ¿no? Como...
1: Exacto. Entonces, por eso no son franquicia porque la idea es que impulsen sus ventas de, a, a menudeo de tus productos principales, que es Coca-Cola y cervezas. Sí. sí, sí.
0: Pues muy interesante. Me parece que es... Un, a mí me parece un temazo.
1: bien a mí, porque me gusta. No
0: sé si a los demás les parezca, pero me parece un temazo. Interesantísimo sí. para compartir, para darle like, para... Para, para no todo, sé, para, para, para que, se, para que formato, lo compartan y se suscriban. Que no, no dimos, no dimos este, gracias la vez pasada a todos los nuevos que se han ido suscribiendo y que han estado escuchando en todas las plataformas. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Para que el contenido les siga apareciendo de su agrado. Ya posiblemente la próxima semana tengamos a otra vez a un, a un, a un invitado. Este, ojalá que que pueda ser así. Este, y ahí, ahí la iremos llevando, ¿no? Nada más. No, no hacemos mayor spoiler. Pues yo por mi parte aquí lo dejaría. No sé cómo ves tú. Yo también. Yo también. Bueno, pues nada, que estén bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.